0: Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berkah dari karuni Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa berjumpa lagi di dalam program Tarbiat Online Untuk Jemaat Jatim 2 Tarbiat Online kali ini melanjutkan tarbiah di bulan ramadhan karena pada saat ini pun juga kita masih ada di dalam situasi pandemi virus corona oleh karena itu untuk mengisi tarbiah di jemaat-jemaat di jawa timur 2 maka kita akan melanjutkan kembali tarbiah online secara berkala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkenaan dengan seri pertama dari judul spirit keruhanian seorang Khalifah yang bisa mempersatukan umat. Sebelumnya, saya ingin memberikan satu gambaran yang mana gambaran ini harus kita renungkan baik-baik. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam diutus dan hadir di tengah-tengah para sahabat, maka secara kerohanian keadaan itu dinamakan siang. Dan tatkala Nabi Muhammad SAW alaihi wafat, Maka keadaan itu dinamakan malam Berbanding terbalik dengan keruhanian Ketika Nabi Muhammad SAW ada Di tengah para sahabat Kondisi keduniawian saat itu Para sahabat benar-benar dipenuhi dengan kesulitan secara ekonomi Tetapi Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, keadaan para sahabat secara ekonomi, secara kedunian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan ini digambarkan sebagai malam. Jadi, keadaan ruhani dan keadaan duniawi ketika ada Nabi dan ketika tidak ada Nabi. Karena kita akan membahas berkenaan dengan sosok Khalifah, Kemudian para sahabat Maka kita harus me- memahami dulu situasi yang terjadi di kalangan umat Islam Saat itu Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir Dan diutus ke dunia ini Maka disitulah dimulai sejarah berkenaan dengan Islam. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kudrat kedua. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya para sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Menggambarkan Tadi bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada, keadaan rohani umat Islam itu bagaikan situasi di malam hari di para sahabat yang disebutkan tadi adalah bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Ini ada kaitannya juga dengan khutbah-khutbah dari Hadrat Amirul Muminin Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis Ayah Dahulahu Ta'ala Bin Aziz Berkenaan dengan manusia-manusia yang sempurna Sahabat-sahabat badar Kondisi malam Itu biasa dihiasi dengan bintang-bintang Ataupun juga awan yang kelam Jadi, di sini, di dalam darah sekali ini, kita akan membahas berkenaan dengan kudrat kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Kudrat ini, sifatnya adalah keruhanian. Itulah yang Nabi sampaikan kepada kita semua berkenaan dengan adanya khilafatan ala minhaji haji nubuhah. Jadi, satu khilafat yang berdiri di atas tatanan kenabian. Pada umumnya orang-orang akan menyandingkan kemajuan rohani dengan kemajuan jasmani. Padahal pada kenyataannya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjalani kehidupannya di masa awal Islam. penuh dengan rintangan dan cobaan secara duniawi. Namun, secara rohani mereka sedang berada di puncak kemajuan rohani. Tetapi sebaliknya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan para sahabat semua, kemajuan duniawi terus bergerak maju ke arah peradaban yang luar biasa. Setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasalam wafat, tongkat kepemimpinan di dalam Islam dilanjutkan oleh para khalifahnya yang kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidah, yakni khalifah-khalifah yang berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di masa itu, seluruh umat Islam disatukan dalam satu ikatan kerohanian di mana cahaya para sahabat masih menerangi umat Islam pada masa itu. Dan ini seperti yang digambarkan tadi, seperti bintang-bintang di langit. Keadaan inilah yang sebenarnya sedang dirindukan di masa sekarang ini, di mana umat Islam sangat membutuhkan sosok pemimpin ruhani yang dapat merekatkan seluruh jiwa umat Islam. Islam telah ada lebih dari 1400 tahun lamanya Dimana dalam perkembangan sejarahnya Telah muncul beberapa catatan sejarah tentang kepemimpinan Islam Setelah Hurafa'un Rashidah Itu adalah kemi- kepemimpinan yang sifatnya duniawi Dan berbasis politik kenegaraan Meskipun istilah yang digunakan saat itu Memakai nama khalifah sebagai sosok sentral dalam sejarah Namun pada prakteknya berbeda dengan apa yang terjadi di masa-masa hulafahur Rashida Dalam rentan waktu itu terdapat juga Beberapa sosok-sosok mujad yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda Bahwasanya Di dalam Islam akan ada seseorang yang akan menjadi mujadid setiap awal permulaan 100 tahun. Jadi ada dua hal di sini yang harus dipahami. Yang pertama adalah hulafa urashidah, yang kedua adalah mujadid di dalam rentan waktu 100 tahun. Di dalam masa itu, ada beberapa pemimpin Islam setelah Khulafah Urashida yang terkenal di dalam sejarah perkembangan Islam. Yang saya sebutkan hanya beberapa saja di antaranya. Yang pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Hadrat Umar bin Khattab Rodolohan. Kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian ada Khalifah Al-Mahdi, kemudian ada Khalifah Nuruddin, kemudian ada sosok Sulaiman al-Ayubi. Dimana di dalam sejarah ini nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah kepemimpinan setelah Yang mempunyai catatan-catatan istimewa di dalam perkembangan Islam Jadi, di dalam malam itulah yang dilalui oleh umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Islam pun tetap berderap maju di sisi duniawi dan rohaninya Dengan hadirnya para mujadid Islam tadi Kemudian juga pemimpin-pemimpin yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di malam itu pun, muncul juga beberapa pemimpin yang aniaya. Yang mana, pada prosesnya, banyak sekali terjadi perebutan-perebutan kekuasaan yang tidak ada hentinya. Kemudian bagaimana perangai-perangai buruk tentang sosok Khalifah saat itu setelah Khalifah U'Rashida Jadi ini menimbulkan satu perdebatan sampai saat ini. Bahwasanya di beberapa sisi banyak pemikir Islam yang saat ini menganggap bahwa konsep kepemimpinan Islam dalam bentuk khilafat tidak lagi sesuai untuk masa sekarang. Kemudian ada juga di sisi lain. yang mana berpendapat bahwasanya hanya khalifahlah yang dapat mempersatukan umat Islam. Jadi dalam hal ini dalam kesempatan darah kali ini saya akan menyampaikan pengantar berkenaan dengan bagaimana orang-orang yang berpandangan bahwasanya khalifah itu, harus ada dan hanya khalifahlah yang bisa mempersatukan umat Islam. Namun di sini pemikirannya terbagi menjadi dua. Ada yang menganggap bahwasanya kepemimpinan Islam itu harus diraih secara politik. Yang kedua adalah kepemimpinan Islam yang sifatnya rohaniah. Jadi Orang-orang melihat di dalam sejarah perkembangan Islam, memang hanya sosok khalifahlah yang dapat mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Namun, pada prakteknya, sebenarnya rasa kerohanianlah yang menjadi ikatan utama dari adanya khilafah ini. Karena apa? Karena Ketika khilafah itu difokuskan hanya untuk kekuasaan, kemudian juga sistem tatanan kenegaraan, maka itu hanya akan menimbulkan satu polemik yang tidak berkesudahan bagaimana kita melihatnya di dalam sejarah di masa lalu. Jadi, ada beberapa kota-kota yang sangat khas berkenaan dengan sejarah ini. Kenapa sih sebenarnya kota-kota ini selalu menjadi pusat konflik di dalam perebutan kekuasaan atau sistem kekhalifahan ini. Jadi bagaimana kota-kota seperti Yaman, kemudian Baghdad, kemudian Mosul, Aleppo, Damaskus dan terutama Yerusalem menjadi ajang perebutan kekuasaan dan pengaruhnya